1: お待たせしましたお待たせすぎたかもしれませんシネマポッドキャスターの藤岡ですポッドキャストシネマの秘密の第66回です前回配信文ではナイジェリア大統領選挙直前ということでノリウッド・ナリウッド作品である映画「ライオンハート」を取り上げたわけですがその大統領選挙2月16日に予定されていた投票日当日に延期が発表されるという事態当局の準備不足というのが理由で翌週23日に延期されたようで投票へ向かっていた有権者からは怒りの声が上がったようですちなみにこの延期自体はナイジェリアにとってはよくあることのようで前回2015年の大統領選挙も延期前々回2011年の大統領選挙も延期ある意味そういうもののようですねインフラがが未発達な地域ままだまだあり、投票日まで国土全域に投票用紙が行き渡らないということがあるようです前回配信で取り上げた映画「ライオンハート」で描かれたように民族の分断を乗り越えたインフラの整備が急がれるわけですね投票自体は2月23日に再選を目指すブハリ大統領と対抗馬のアブバカル元副大統領をそれぞれ支持する人たちによる小競り合いはあったものの実施され今現在は現職のブハリ大統領が優勢と見られています最終的な集計結果は3月頭には出るようですがやはりアフリカ有数の広い国土を誇るだけあって投票用紙の回収に時間がかかるようですね。さてナイジェリア大統領選挙どうなることやら先日沖縄で行われた辺野古移設の賛否を問う県民投票よりナイジェリアの国政に注目しているという異常事態ですなかなか県民投票に対してはい添いたことは言えないというのが正直な感情ですかねさあ「シネマの秘密」第66回始めます
0: Landed
1: 今回紹介したい映画はタイムシェア」昨年2018年に制作されたメキシコ映画昨今の世界のエンターテインメント産業を読み解くキーワードとして多様性ダイバーシティが挙げられますね世界はさまざまな色で溢れているそのありのままを表現しようといった流れですいわゆるアングロサクソンの男性が主体であったハリウッド映画も例外ではなく従来なら無視されていたり脇に追いやられていた人たちにも脚光が当たるようになってきましたその流れの一つがイスパニック系の台頭その象徴として見られるのがメキシコ映画人の活躍昨年や先日行われたアメリカのアカデミー賞で主要部門をメキシコ系の映画人が占めていたのは記憶に新しいと思います昨年はギデルモ・デルトロ監督の映画「シェイプ・オブ・ウォーター」が監督賞をはじめ4部門受賞今年はアルフォンソ・キュアロン監督の映画「ローマ」が監督賞をはじめ3部門を受賞映画「シェイプ・オブ・ウォーター」はフォックス・サーチ・ライト・ピクチャーズの制作ですからハリウッド映画と言いえますが映画「ローマ」に至ってはメキシコの映画会社が制作するメキシコ映画です多様性という大きな流れの中でメキシコ映画が脚光を浴びてきているとも言えるわけですこれにもう一つの流れとしてアメリカのトランプ大統領の存在がありますドナート・トランプは大統領候補の時から幾度となくメキシコに言及しメキシコ人が麻薬や犯罪強姦などの問題をアメリカ社会に持ち込んでいると評していましたトランプ大統領はそういったメキシコからの脅威に対抗するために今もアメリカメキシコの国境に壁を建設しようと予算をあれこれいじっています彼らポピリストやオルタナ右翼と呼ばれる勢力が煽るメキシコの脅威は本当なのかなら彼らの作るものを見てみようといったわけでメキシコ映画メキシコの映画人に画ぜ注目が集まっているといったエンターテイメントの流れがあると思うんですねそう考えたので今回の配信文では、ギデルモ・テルトレやアルフォンソ・キュアロンの下の世代、メキシコで活躍する監督の映画を取り上げたいと思います。メキシコ映画の青ガいです。といったわけで、セバスティアン・ホフマンの監督作、タイムシェアです。彼の映画としては、第2作目である本作。このセバスティアン・ホフマンは、ハリウッドでも活躍している、メキシコの撮影監督であるヘナー・ホフマンの息子でもともと映画の編集からキャリアをスタートし本作でも共に脚本を執筆したフリオ・チャベスモンテと映画制作会社ピアノを設立し監督業に進出着々とキャリアを重ねている若き映画人この作品は昨年のサンダンス映画祭でワールドシネマコンンペティション部門において脚本賞を受賞メキシコにおけるアカデミー賞であるアリエル賞でも助演男優賞脇役男優賞を受賞するなどの評価を受けていますタイトルのタイムシェアはリゾート地のホテルの部屋を購入することで所有できるというシステムのことのようで車1台分の価格で購入すれば子供から孫の代まで利用できるようになるといううもの,のようですそんなタイムシェアにまつわるお話はネットフリックスの解説によるとこんな感じ「夫そして父であるペドロは南国リゾートで次々に起こるハプニングに疑惑を抱き始める」「せっかくの家族休暇は不吉な計画の犠牲になってしまうのか」父親がホテルでだんだんとおかしくなる映画といえばもちろんスタンディー・キューブリックの映画「シャイニング」本作「タイムシェア」の撮影構図にかなり引用されていると感じますいわゆる何者かの視点で主人公を覗き見るようなカメラ本作の中の描写で白いベッドシーツを入れた洗濯機にピンク色の従業員の制服を誤って入れシーツに色移りしてしまうというものがあるんですが不穏な気配を察知して洗濯機をこじ開けると色移りした洗濯水がドバッて溢れ出すまるで大量の血液のよう映画「シャイニングの血の海エレベーター」顔でも連想しますまた監視カメラのたわり赤いランプが不気味に光るのは映画「2001年宇宙の旅」の人工知能「春センを彷彿させますどこか「霊障的」とでも言えばいいんでしょうかコメディとサスペンスの境界が曖昧な作風はギリシャのヨルゴス・ランキモスの撮る映画「ロブスター」の影響があるとデビューする方も多く、もう少し監督の世代を上にするとオーストリアのミハエル・ハネケですか今挙げたこれらの監督の映画が好きな人はそれなりに主人公の抱える人間ドラマを楽しめる感じになっていると思いますまた本作の映画の舞台となる「楽園と癒し」を掲げるリゾートチェーンエバーフィールズの陰謀というか経済活動にアメリカ主体のグローバリゼーションだとか野蛮な資本主義や新植民主義への風刺を感じる人もかなりいるんじゃないかなと思います。ホテルへと泊まったことで精神を追い詰められていく主人公ペドロの他にもう一人本作では主人公といえるキャラクターが出てくるんですがそれがホテル従業員のアンドレス。我々観客は宿泊客であるペドロと従業員であるアンドレスその2つの視点でリゾートチェーンエバーフィールズを見ていくことになるわけですそれは多国籍企業の建て前と本音といった様相を呈していくわけですまたこのグローバリゼーションの波にのまいている従業員アンドレスの暮らしぶりはディストピア感がありますメキシコは OECD が発表している労働時間、国別のランキンキグででは世界一位なんですね。実に年間2257時間も働いている働きバチと言われた日本でも年間1710時間でランキングでは22位そんな印象はないでしょうがメキシコは世界で一番働いている国民なんですねトランプの言う犯罪の輸出大国メキシコであるとは違った一面がここにあります精神を摩耗させながら働き続けるメキシコの現実楽園と癒しがモットーのリゾートチェーンでも例外ではないんですねさてこのリゾートエバーフィールズのホテルの外観がアステカのピラミッドを模した形となっているんですが劇中ホテルのミニチュアも登場するなどやたら目を引きますこれ舞台がメキシコだからというのはもちろん本作がピラミッドスキームにまつわる話だからという2つの意味があるからだと思うんですね英語ではピラミッドスキームこれ日本語に訳すとネズミ講会員なり他の会員を勧誘することでお金がもらえるホテルの外観からも劇中の世界が何によって泣いたっていうのか感じさせるデザインそのメタバーとなってるわけですねそして本作先にさまざまな監督と作品の名前を挙げて作風が似ているという話をしたと思うんですが物語の展開が非常に似ているなと感じた作品の名前を一つ挙げておきたいと思います1991年公開の映画「おつむ天天クリニック」ヨーダの中の一言フランク・オーズが監督した作品様々な神経症を悩まされるビル・マーレ演じる僕がリチャード・ドレイパス演じる精神科医につきまとい徐々にその立場を逆転させていくというコメディ本作「タイムシェア」もそういった感じですねダブルブッキングにより豪華な部屋を2つの家族がシェア主人公ペドロはシェアすることになったアベル一家に不満だらけですがペドロの妻と息子は安心感を得ていく。映画「おつむ点々クリニック」同様に立場が逆転していくわけですコメディ的なシチュエーションをずらしてサスペンス的な味付けをすればこうなっただけと言えますなんとなくコメディ的な辻じつまが合う着地点で終わるのが残念もっとメキシコ特有の民族学的なオカルト話や先人たちのような最高の話に振っていってもいいのにとは感じますていうわけで、見る人を選ぶ映画ではあると思うんですがハリウッド映画などのトレンドである暴力的で無慈悲なメキシコ描写とは違うメキシコ映画なのは確かです本作おすすめです
0: Podcast シネマ n ヒミ e on no he me tooWooKee Terryo Toe It a k o e w o a p p l e Podcasts No Review ya, Twitter, to it ta, social networking service day, o r get take ta d i e t a l l y come so yago i k e n de m a d a shiwo, Apple Podcasts, si saabu aroku no comento, m tumblr, no mail form, Twitter, account, at c i n e m a n a h i m i t s y n i o、oh、yo se ta da kiruto, si war i death, o、oh、ma chi shi teg ali l mass.
1: こんな感じでタイムシェア紹介させていただいたんですがどうでしょう先日娘の通う保育園へ懇親会が開かれたので参加してきたんですね大半がお母さんでお父さんの姿をちらほらおばあさんも数人といった顔ぶれもう2月で年度末学期末ということで園長先生による1年の総括、担任の保育士さんによる来年度の保育で行うことの説明などを聞くといった感じだったんですが予定の時間よりかなり早く終わったこともあって参加した父母家族にそれぞれ一言いただきたいといった流れとなったんですね。保育士さんが「じゃあ時計回りに」と言った時「しまった」と思ったんですよ父母家族は車座になっていたわけですが僕が座っていたのは保育士さんの右隣時計回りに話し始めたら一番最後に挨拶する流れ次々とお母さんが挨拶していかれ保育園での様子と家庭での様子の違いだとか1年で成長を感じた点だとかポジティブなことをおっしゃっていくわけです。これはやばいと話すパターンが出尽くしていく。ちらほらいるお父さんも挨拶で子供の成長が嬉しいだとか言うわけです。父親の無難な挨拶も出てしまった。これはやばいと。もう話すことないなと思っていたら自分の番ですよ。紅白で言えば大鳥、フジロックで言えばヘッドライナー。これはせめて出ていないパターンを話すしかないと腹をくくるわけです。それはネガティブな話ですこんな話をしました。娘が遊具で遊んでいて、謝って頭を打ったと。そのことを妻に話すと、妻はなぜちゃんと見てないんだと、僕を責め立てたと。もちろん危なくないように見ていたと。見ていたがとっさに起きた出来事。では、その遊具を危険だからと捨ててしまうのかと、妻に反論したエピソード。多少は怪我をしないと成長できないと自分は思っているが、妻はそう考えない。自分と妻では安全に対して温度差があり、そこに葛藤が生じているというのが話した内容です。ダメな旦那を妻が叱るという話であるので、参加していたお母さん方の壺に入り、どっと笑っていただいたわけです。その後、父親と母親の安全に対する意識の違いを踏まえた意見うちもそうだとかもっとすり合わせしないとだとかお母様方から意見が飛び交い盛り上がり出すわけです何とかしのいだなと嫌な汗をかいたという話です次から車座になる時はこういった挨拶を披露しなければいけないことも加味して対角線上の位置に座ろうと思った次第ですさあこれで今回の配信は終わりですが第66回が最終回にならないことを願ってます。聞いていただきありがとうございました。アンエイト長女。<音楽>
0: to enjoy the next broadcast distribution.